0: Bienvenidas y bienvenidos a Jerga Deportiva, yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Eduardo Díaz alias Tresdu, ¿cómo estás Tresdu?
1: Hola, hola amigos, Eugene. Eh, pues un poco impactado, la verdad sí, estoy sacado de pedo por lo que pasó hoy, uh -huh. que ya hablaremos más de eso, les tenemos un, un programa especial, un episodio especial que, que valdrá mucho la pena. Sí,
0: exactamente. Eh, eh. Vamos a arrancar con una noticia. Pues vámonos con las nuevas de una vez para entrarle a esto, ¿no? Las nuevas nuevas. Porque, como les comentamos, nuestra primer noticia es que ha muerto Diego Armando Maradona a los 60 años por un paro cardiovascular. Y, pues, ¿qué podemos decir que, que ustedes no sepan ya de, de Maradona? Uno de los más grandes de toda la historia de todo el mundo del deporte, pues, se nos ha ido. Obviamente tendremos una dinámica dedicada al Diego para poder eh, seguir hablando de su grandeza y de su enorme impacto que tuvo dentro y fuera del mundo del fútbol. Por Hola. lo mismo, no me gustaría aún tomar demasiado tiempo en hablar de, de Maradona y esperarnos un poco a la dinámica, pero por lo pronto no me queda más que, que agradecer al Diego ¿no? por haber llevado al fútbol a otro mundo sin él, probablemente el fútbol no sería lo mismo no tendríamos de, de inicio a muchísimos futbolistas que hoy en día se enamoraron del juego gracias a él
1: sí, sin duda una terrible noticia al parecer ya estaba fuera de peligro, si recuerdan hace unas semanas fue operado por un edema craneal uh -huh. que salió con éxito de esa operación y, y pues ya lo mencionaste ya no hablaré más de de Diego Armando Maradona, porque tenemos un, un especial de, de del, del 10, del Boca, del la Exacto. albiceleste, del Estaremos Napoli Estaremos hablando de él
0: durante este programa,
1: pero vámonos con la siguiente noticia, por lo pronto, Teresú. Sí, es que ya, ya están definidos los cuartos de final. De hecho, ahorita, actualmente ahorita, <risa> <risa> este, está jugando el Puebla contra León. Aquí hay otra sorpresa porque el Puebla va ganando. Y después de los resultados de repechaje que vimos que el Santos cayó contra el Pachuca. Sabía que no iba a poder el Pachuca el, el Santos con el Pachuca. Yo lo dije con los números. Guadalajara le gana por la mínima Necaxa. Tigres 2-1 a al Toluca. Y Monterrey otra sorpresa que pierde contra la Franca que está jugando ahorita en penales 4-2. a Uh -huh. Por cierto, el turco Mohamed ya se va, ya se fue, ya lo corrieron de, de Monterrey. Ah, habrá que esperar qué, qué, qué directiva va a tomar al mando de Monterrey para el siguiente torneo. Uh -huh. Pero los cuartos de final, para no desviarnos tanto, Puebla contra León, que se está jugando ahorita. Ya sabrán mañana eh, cuánto quedó este resultado. Eh, también miércoles en un ratito para los, que, para los que estamos grabando ahorita de hecho eh, Chivas América que está envuelto en una polémica ya hablaremos de eso en la jerga respondona Tigres Cruz Azul el jueves a las 7 y Pachuga, Pachuca Pumas el jueves a las 9 los de vuelta el sábado 28 León Puebla en León a las 7 América Guadalajara en el Azteca el sábado a las 9 Pumas Pachuca, domingo al mediodía. Regresa a su horario habitual en Ceú. Y Cruz Azul Tigres, el domingo a las seis y media. Así que hay fútbol. Hay demasiado que, que platicar. Que ya lo tocaremos en el tema dentro de una semana. Y a ver qué pasa. Porque ya ahorita ya hay una sorpresa. Sí, la Deo verdad es que por muy ahora.
0: buenos partidos. Sí, muy buenos partidos. Me parecía, a mí me parecía en lo personal que el único claro favorito para avanzar a Semis es el León. Pues como mencionas ahorita ya en el primer tiempo va ganando 1-0 Puebla Falta mucho, eh, obviamente el León es un equipo muy complicado Que tiene que aguantar ahí el, el Puebla Pero si algo sabe hacer el, el cabezón reynoso es defender Y pues a eso van a jugar yo creo ahorita el Puebla Pero pues fuera de ahí tendremos eh, encuentros muy parejos en cuartos de final no Los otros tres creo que son de, de pronóstico reservado sinceramente
1: Sí, es algo muy, muy, muy este, apretado. Todavía no, no podríamos decir quién, quién podría avanzar a la siguiente ronda. Así es más apretado. Pero bueno, hay más noticias, ¿no, mi amigo?
0: Sí, vámonos con, con lo siguiente. Porque comenzó la agencia libre de la NBA. Eh, y pues arrancó con todo, ¿no? Por lo mismo nos gustaría repasar algunos de los movimientos más importantes que ya se han dado. Eh, me parece que los dos ganadores por hora de la Agencia Libre son los Lakers y los Atlanta Hawks. Los actuales campeones eh, pierden piezas importantes como Rondo, como Bradley y como Howard. Pero ya tienen muy buenos reemplazos en Dennis Rodder, en Wes Matthews, en Montrez Harrell, que fue el, el mejor sexto hombre de la temporada pasada, y en Mark Gasol. Por lo que pues tienen incluso mejor papel que la temporada plantel, perdón, que la temporada pasada y, y pues buscarán ese nuevo campeonato. Por otro lado, los Hawks, eh, después de draftear a Onyeka Okongu de USC, ya contrataron a John Rondo, a Danilo Galinari y muy probablemente llegue también Bogdan Bogdanovich. Entonces, pues viendo su roster, me parece que tiene de los equipos más completos de la liga y sin duda son candidatos a pelear en playoffs. Otros movimientos importantes, Ivaca a los Clippers, Cousins a Houston y Gordon Hayward a Charlotte Hornets para jugar junto a la Melo Bowl. También firmaron máximos contratos por cinco años Brandon Ingram con los Pelicans y Darren Fox con Sacramento, entonces se quedarán en sus respectivos equipos, mínimo cinco años más. Todavía hay que seguir muy de cerca la situación en Houston porque sus dos máximas figuras, Harden y Westbrook están buscando salir. A Harden le gustaría irse a Brooklyn junto con Kyrie y Durant. Y si se concreta ese, ese movimiento, ese trade, obviamente se colocarían los de Brooklyn como uno de los equipos favoritos al título en la siguiente temporada. Entonces, pues arrancó muy movidito, muy movidito esto de la agencia libre, ¿no?
1: Sí, bastante, bastante movido. Muchos... Muchos este, movimientos entre equipos, que es lo que faltaba después del draft. Eh, que Quienes quedan como agentes libres este, para pues cambiar de equipo, renovar, como el caso de, de Margasol. Eh, ya veremos cómo, cómo se portan esta, estos equipos al inicio de la, de la asociación, que, que de hecho es a finales de diciembre. Creo que todavía uh -huh. no está confirmada la fecha, pero es lo tentativo, ¿no?
0: Exacto, arrancaría ya a finales de diciembre. Entonces, pues sí, va, va, va a estar bueno. La verdad es que desde el torneo pasado estuvo muy emocionante y seguro seguirá así. Pero vámonos con la siguiente noticia, Tres.
1: La siguiente noticia, pues... No, tan noticia, la verdad, lo esperábamos. Eh, ya hay ganador del Golden Boy. Eh, Holland, el noruego, pues se ha impuesto a jugadores como Ferran Torres, como Rodrigo, Anzufati o Vinicius que pues el goleador del Borussia, se ha convertido en el primer noruego en acaparar este premio, y vaya merecido, ¿no? 33 goles en 34 partidos disputados, don, partido que juega, partido que anota, eh, es, es impresionante lo que tiene este chico de 20 años, y en tan solo, pues, ¿qué te gusta? En dos años se ha dado a conocer Holland, este último año eh, afirmó que es una de las promesas eh, joyas del, del fútbol mundial y que sin duda va a estar en, algún, en un equipo más, más pesado en algún futuro por ahora pues pues es el mejor jugador joven de la actualidad y vaya que sí no apenas que pasó el, el Borussia Dortmund en la empezando la segunda fase de la de la Champions League los juegos de vuelta de fase de grupos anotó un doblete entonces pues no hay no hay gran noticia porque pues, ya todo uno lo esperaba, la verdad.
0: Sí, como bien mencionas, luego, luego después de ser anunciado el, el premio del Golden Boy, pues lo estrenó primero con un pócar de goles frente al Hertha Berlín en la Bundesliga y luego con un doblete en Champions contra el Bruges. Entonces pues sí, una locura lo de Haaland. Escúchate este dato. En su carrera profesional, Holland ha tirado 91 veces a puerta y de esos 91 tiros, 70 han sido goles, o sea, es, 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 es un, una conversión loquísima, ¿no? Sí, sí,
1: completamente, es, es, trae el olfato goleador a más no poder, Exacto. balón que toca es peligro de gol, Totalmente. y justamente el, el segundo gol de, de esta semana con el Dortmund en la Champions, así uh -huh. fue. Para sí, que
0: le cayó el balón y de, de primera le pegó y sí, adentro. nada
1: más ¿no? volteó, le pegó y gol. O sea, sí. dime qué delantero que no sea Messi ni Cristiano Ronaldo tienen estas características, ni Mbappé. Sí,
0: sí, pinta para, para hacer algo emocionante, no solo para el Dortmund, pero para el futuro del, del fútbol en general, ¿no? Porque sí, completamente. A, ahorita, hablando del Dortmund, me gustaría recordar que en este partido contra el Hertha Berlín, en el que metió cuatro goles, también eh, debutó Mukoko, un, un jovencito de 16 años de edad que pinta, o, o sea, ha roto todos los récords en los equipos juveniles de, de, del Dortmund eh, en cuestión de goles y demás. Y pinta para ser un, una futura estrella también, ¿no? El siguiente Holland, si, si quieren verlo así. Y porque además rompió récord del de debutante más joven en la historia de la Bundesliga y pues nada más quería mencionar eso porque hay buenas cosas se dicen muy buenas cosas de, de Mukoko por si quieren seguirlo de cerca, yo creo que pronto lo conocerán ya en todo el mundo y yo creo
1: que, que va a ser el, el, el sucesor de, de Holland, porque lo que sí estoy seguro es que tan temprana edad para, para Erling Holland es que está en el Dortmund y aspira para algo más grande. Llámese Real Madrid, llámese Bayern, llámese eh, Barcelona. En Inglaterra podría funcionar. Va, va va a cambiar de aires. Entonces, creo que este jugador que mencionas, Mucoco, creo que va a ser el sucesor. No lo vamos a quemar todavía. Apenas sí, no, debutó. pero,
0: pero suena, suena que podría ser algo así. Vámonos entonces ya con nuestra siguiente sección. Como les mencionamos, especial por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, les traemos un top de la jerga de sus top 5 momentos. Y bueno, ¿qué platica? Nos hablemos de, de, de Diego Armando Maradona, Tresu.
1: Bueno, este jugador, no cualquier jugador, nacido el 30 de octubre de 1960, pues sí tenía unas, unos Pocos, este, pocas semanas de haber cumplido 60 años. Uh -huh. eh, pero hay que, que mencionar, ¿no? Empezar por el número 16. ¿Y por qué menciono este número? Porque fue su primer número en su debut en la primera división argentina. Esto fue en el 20 de octubre del 76. Eh, a 10 días de cumplir los 16 años de edad por un campeonato nacional. Y... Lo, el resto es historia, ¿no? Eh, a pesar de haber jugado varios partidos... ...para la selección durante el 78... ...este Menotti no lo convocó... ...para jugar el Mundial... ...debido a su juventud... Eh, ...Maradona se encontraba... ...pues concentrado... ...junto a otros jugadores en, en... ...en Argentina... ...para darle pie... ...a lo que sería después... ...el campeonato sub-20... Sub ...que ya hablaremos un poquito más de esta adelante eh, Maradona jugó su primer mundial en España 82 y ahí eh, después de ser eliminado fichaba por el Barcelona no le fue bien con el Barça y hasta en diciembre de ese mismo año pues fue donde cambió su destino ¿no? una dura entrada eh, por parte de contra el Atlético de, de, de Athletic eh, Club en el minuto 59 fue retirado por una fractura de, de, de tobillo, por una dura entrada de Andoni Gokoecia. Y esto pues le empezó a impedir que Maradona brillara con el Barcelona, de ahí saltó al Napoli, que pues después de, de, de una interesante, eh, digamos, performance con el Barcelona, Pasa con el Napoli, pero previo al Napoli, pues está, está el Mundial de México 82, que también vamos a hablar de eso más adelante. Y esto es Maradona. Él consiguió el primer título para los napolitanos. Él puso en el mapa a, al Napoli. Y sin ninguna duda, pues será recordado en, en Napoli y en el resto del mundo, ¿no? Él tuvo 14 hat-tricks en su carrera. Tuvo 10 campeonatos oficiales con el Boca, con el Barcelona y con el Napoli, repartidos entre estos tres equipos. Eh, también fue técnico, no fue una gran carrera como técnico, pero logró ir a una Copa Mundial en Sudáfrica 2010 para Argentina. Eh, entrenó en, en los Emiratos, en Argentina y en México, que, que fue toda una sensación cuando llegó al Dorados de Sinaloa y que estuvo bastante bien con el Dorados. Diego Armando Maradona... Eh, al decir ese nombre, creo que resumimos parte de la historia del fútbol. Eh, podríamos decir que es uno de los mejores jugadores en la historia. O si no, es que el mejor, catalogado por algunos expertos, que es el mejor jugador, superando a, a Pelé. Pero sin duda, Diego Armando Maradona es fútbol. También tuvo un impacto uh -huh. social. Sí, justo. Tenemos que hablar creo que también de,
0: del impacto que tuvo... ...fuera de la cancha, ¿no? Probablemente, o al menos eso creo yo... ...es el futbolista que más impacto ha tenido... ...fuera de la cancha en toda la historia... ...con el simple hecho de mencionar... ...la adoración... ...cuasi religiosa que se le tiene... ...en toda Argentina y en Nápoles, ¿no? Si han visitado alguna vez... ...Buenos Aires o Nápoles, no me dejarán mentir... ...hay murales... ...pinturas, altares, de todo... ...de Diego Armando Maradona... ...por toda la ciudad... Eh, tal cual, como si fuera una deidad. De hecho, ya se inició el trámite a apenas a horas de su muerte para que el Estadio San Paolo de Napoli cambie de nombre al Estadio Diego Armando Maradona. Y pues ya eh, eh, eso te habla de, de lo grande que fue Diego
1: para esta ciudad. Sin duda. Es, es impresionante lo que ocasionó en, en Nápoles. Nápoles estaba estaba olvidado no, bueno, no, era, no estaba en el, puesto en el mapa del fútbol hasta que llegó Maradona y, y, y ahora sabemos lo que es el Nápoles, no es un equipo muy importante para, para Europa que ha competido por, por Champions que ha competido y ha ganado la Europa League y que sin duda él fue el responsable en, en dar ese, ese salto al, al, al club de fútbol de Nápoles y ahorita que mencionabas lo de la iglesia maradoniana ah, y tiene sus diez mandamientos que me voy a atrever a citar unas porque hay unas que están muy muy buenas a ver. la 1, la pelota no se mancha como dijo Dios en su homenaje esta uh -huh. frase la voy a mencionar al final del top okay. amar al fútbol sobre todas las cosas es sí. algo que los que somos fanáticos nos gusta el fútbol, entendemos a, a, pocas, a pocas palabras, no hay mucho que analizar en esto eh, una más, llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Hasta ese grado ha llegado. Que, que, que sucede mucho, que sucede mucho.
0: O sea, eh, si ves a, a futbolistas profesionales o a de otros deportes argentinos o, o hasta de otras nacionalidades, muchos se llaman Diego o Diego Armando por, mm -hmm. por Maradona, por ¿no? O se me viene a la mente rápido Diego Schwartzman el, el tenista argentino. Él ha dicho que él se llama así por Diego Maradona, también Diego Deme, mediocampista eh, del Napoli, que él no es italiano, no es napolitano, pero su papá sí. Entonces, por eso también le puso Diego a su hijo. Y, y pues nada, son un, un par de, de ejemplos de ese de ese legado que dejó. Y pero una, pues, más, ¿sí que... ah, dale, una dale. más,
1: amigo, nada más. Creo que esta este mandamiento... Puede quedar con cualquier cosa, ya me voy a poner un poco motivacional, pero tiene tiene mucha, mucha razón. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Quiere decir, no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil. Así tan claro. Y eso, con esa me quedo, la verdad.
0: Sí, lo que representa el, el Diego también a nivel carácter y, y, y lo que pudo lograr gracias a él, ¿no? Pero, pues si quieres arranquemos el top 5, eh, de momentos de Diego Armando Maradona en su carrera si quieres date el, es, el primero sí,
1: y el número 5 pues eh, tenemos a el campeonato mundial sub-20 de 1979 y es que tras el mundial del de 78 en Argentina, donde los argentinos, la albiceleste, ganó su primera copa Menotti empezó a preparar a los juveniles para el mundial que se jugaría el año siguiente en Japón, la sub-20 para esto organizó varios amistosos con la selección juvenil y convoca a varios de estos jugadores, entre los que se encontraba Maradona para jugar con la mayor. Su primer gol con la selección mayor lo marcó el 2 de junio del 79 frente a Escocia en Glasgow, donde Argentina le gana a Escocia 3-1. a 1 Y la selección se clasifica en Mundial junto a Uruguay y Paraguay en el sudamericano juvenil disputado en Montevideo. El 26 de agosto del 79 fue el debut del seleccionado del, del sub-20 frente a Indonesia. Termina con triunfo por 5-0. Le siguieron dos triunfos que le permitieron ganar el grupo. Uh, hasta que llegaron a la final con la Unión Soviética ganándole 3-1. Maradona convirtió uno de los goles y fue elegido el mejor jugador de ese torneo. Tenemos este... Campeonato Mundial Sub-20 en el Top 5, porque aquí se empezó a ver a Maradona. Y aquí hay un dato un poco, pues ya conocido. Eh, Menotti se arrepintió de no llevar a Diego al Mundial del 78. Aunque lo ganaron, se arrepintió.
0: Sí, sin duda hubiera tenido su, su impacto... Eh, pero como bien mencionas, este primer Mundial Sub-20 Marcó el arranque de, de un enorme legado y de, de su gran carrera llena de éxitos no Porque como dices, fue nombrado Balón de Oro de ese Mundial a, a sus 19 años Pero bueno, vámonos con el número 4 de este top eh, Y tenemos aquí su primer título a nivel de clubes Lo consiguió con Boca Juniors durante el torneo de Liga de 1981 ese fue el primer torneo de Diego con el equipo de La Boca. Antes estaba en Argentinos Juniors. Llegó ese año y, y con 20 años fue el máximo goleador de, de su equipo y tercer lugar en la tabla de, de goleo de la liga, con 17 tantos. Entonces conseguir su primer título de liga y haciéndolo como la figura del club más grande de Argentina a los 20 años, pues es la única forma en la que Maradona podía comenzar su legado en la liga argentina. Su impacto fue tan inmediato en Boca que solo pudo jugar ahí un año antes de
1: que el Barcelona se lo llevara a jugar a Europa. Exactamente, o sea, todo, todo, todo va coincidió, ¿no? Un año antes gana este campeonato, tanto llamó la atención que el Barcelona eh, lo voltea a ver y va al mundial de España 82, a su primer mundial, en ese, antes de llegar a, a, a Barcelona. En el número 3, un gran partido, un partido histórico, creo que es de los más emblemáticos en las Copas Mundiales. Eh, Argentina contra Inglaterra en el Azteca, 22 de junio del 86, jugaban cuartos de, de final, era un partido que, que estaba pues, con los ojos puestos, ¿no? por la rivalidad que tiene Argentina e Inglaterra, también esto tiene que ver mucho por la guerra de, de Malvinas, eh, que había pasado meses antes justamente. Y ponemos esto porque para los que no sepan, que lo dudo, pero para los que no sepan, durante el encuentro Maradona convirtió dos goles, este los dos goles más famosos en la en la historia de los mundiales, el primero fue al, al minuto 51 y fue esta mano de Dios tan polémica que no vio el, el, el árbitro que tuvo que haber, eh, haber sido anulado, pero que no, no logró ver el, 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 el árbitro para anularse y fue legal, así que le apodaron pues, la mano de Dios a este gol. Que hay muchas fotos en internet por si quieren darse una vuelta para los que no saben de lo que estoy hablando. En YouTube también está la, la, la el, el, el gol. Pero el que más me gusta fue el segundo gol, ya que lo convierte al minuto 55. Parte desde la mitad del, del campo y gambetea a cinco jugadores ingleses: a Peter Bersley, a Peter Reid, a Terry Butcher. Y uh, a Terry Fenwick y al portero Peter Shilton Este gol es... ha sido uno de los más famosos Ha sido de los más este, comentados por los expertos Y que además si lo escuchan con la narración argentina de Víctor Hugo sí. Morales Es una de las más emblemáticas en la historia del fútbol Y sin duda la más emotiva del fútbol argentino No, lo, no tengo la menor idea de eso Sí, la... esa
0: narración te, te pone la,
1: la piel chinita, ¿no? Sí, es, es tanta la, la euforia que tiene Víctor Hugo Morales con lo que hace Diego Armando Maradona en este gol que se te enchina la piel y hasta dices lo grito contigo aunque no sea argentino.
0: Sí. Sí, ese partido para mí es el epítome de lo que era Diego. 90 minutos que representan toda la grandeza de Maradona. En un partido, como dices, con enorme connotación política por la guerra por las Malvinas, eh, Maradona decidió marcar el mejor gol en la historia de los Mundiales y también el gol más polémico del fútbol. La ¿Todo en polémica el sí, la polémica y la genialidad, eh, eso es lo que define a Maradona, ¿no? Y, y pues lo define mejor que a cualquier otra persona.
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que eh, para los que están llegando a escuchar este podcast y quieren in, eh, empezar a informarse sobre deportes. Si quieren saber más de quién es Diego Armando Maradona, vean esto, esto en, 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 en la web, en, en YouTube. Argentina contra Inglaterra, México 86. Y van a ver lo que es Maradona. Simplemente van a ver lo que es Maradona.
0: Justamente, exacto. Vámonos con el número 2 en nuestro top 5. Y aquí tenemos eh, la temporada 86-87 con el Napoli. Ese par de años, 86-87, creo que fueron los mejores en su carrera y los que lo cimentaron como uno de los más grandes en la historia. Obviamente por el Mundial, pero también por lo que hizo con el Napoli. Ante la sorpresa de todos, como mencionó 3 eh, por lesiones, Maradona sale del Barcelona en el 84, para llegar a un equipo sin títulos de liga, sin mucha historia y que era totalmente opacado por los grandes clubes de Italia. Se cargó a toda una ciudad al hombro y en únicamente tres años les dio su primer título de liga, además de ganar también la Copa esa misma temporada. Lo que hizo Maradona en Nápoles no tuvo precedentes y nadie lo ha repetido después. Ser el mejor jugador del mundo y llegar a un equipo chico eh, en una de las ligas más competitivas del mundo y llevarlos a la grandeza es simplemente una locura ¿no? repito, nadie más en la historia del fútbol ha logrado una hazaña de tal mag magnitud
1: como la de Maradona con el Napoli sí, es, es impresionante lo que hizo Maradona con el Napoli, ya lo mencionaste eh, él llega en el 86 y gana eh, el, el campeonato Previo a eso, lo mejor que había tenido el Napoli fue en el 85-86, una temporada antes, consiguiendo el tercer lugar en la Serie A. Previo a eso, octavo, eh, decimoprimero, noveno, o sea, el Napoli no existía. Había ganado una, un par de copas de, de Italia, pero hasta ahí no era, no era alguien que, que se preocupara, ¿no? So, eh, hablando de equipos italianos, ¿no? Con el Napoli. Y después de conseguir el, el Scudetto con el Napoli y la Copa del Mundo... Eh, Silvio Berlusconi, que ya estaba en el medio deportivo con el Milan, eh, lo llama para, para ficharlo y Maradona pues dice que no, él sentía un compromiso social con, con esa parte de Italia, con el sur de Italia y, y renovó con el Nápoles hasta el 93, así que eso era todo para, para Maradona también, lo que quería cambiar en... en en, en, ...en Nápoles... ...lo decía de que yo quiero... ...que los niños pobres... ...crezcan soñando con lo que se puede conseguir... ...con lo que yo hago, ¿no? Sí. Algo impresionante. Pues, que, creo que por lo mismo que mencionas... Eh,
0: ...hay tanta gente afina a él, ¿no? Por eso también es ídolo de ciudades enteras... ...por ese... ...compromiso... Eh, ...no únicamente dentro del campo de fútbol... ...sino fuera... ...de él... Eh, esta parte eh, social, eh, él viene obviamente de, de, de orígenes muy pobres también, entonces lo, lo, lo tiene arraigado en su identidad. El haber llegado a nápoli una ciudad, eh, la, la ciudad principal del sur de Italia, que es una región muy pobre, muy discriminada, pues él lo sintió súper personal no como parte de él y, y se, se vio en la cancha y fuera de ella. Y por lo mismo la gente de Nápoles lo idolatra y lo mismo pasa en Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que también tiene muchos contrastes y en la que el Diego es ídolo por su ideología social y política que a veces obviamente puede llegar a ser eh, controversial, pero que la tiene muy presente, ¿no? Y al final del día eh, es coherente en cuanto a cómo actúa y su propia identidad política.
1: Sí, sí, completamente cierto lo que lo que mencionas es que todo el mundo le ve la parte negativa es cierto que, que Diego era una persona políticamente incorrecta pero quitando eso la verdad tenía un compromiso social no solamente era dentro del campo no o sea lo negativo creo que eh, siempre ha estado de más mencionarlo siempre han dicho que estaba dopado para jugar cosa que no es cierto pero pero eso es importante para remarcar sobre el personaje del que estamos hablando.
0: No, y, y pues siendo honestos, ya quitándonos eh, cualquier tipo de censura, eh, el hecho de que haya sido campeón en, en Nápoles, eh, jugando prácticamente todos los partidos después de una fiesta enorme, de meterse lo que sea, o sea, el hecho de haber sido el mejor jugador del mundo con eh, ...estando crudo, básicamente, pues lo hace ¿Jura? todavía más impresionante,
1: ¿no? Claro, claro. Nosotros, un partido dominguero crudos... ...no podemos prepararnos. <ríe> no, Exacto. Y pues en el top 1 ponemos el campeonato mundial de México 86... ...donde todavía redefine eh, lo que es eh, Diego Armando... ...y después de España 82... Eh, queda fuera Menotti de la dirección técnica llega Car Carlos Salvador Vilardo que él pone de capitán a Maradona y el resto es historia, ¿no? Le... Hay ciertas entrevistas que se ven en, 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 en internet, una con, con José Ramón Fernández que pues ya muchos lo ubican, donde Diego Armando dice en México ya, para, ya en, en, en pleno mundial, yo voy a ser campeón del mundo aquí en México. Uh -huh. Y lo logra, ¿no? Ya platicamos lo que hizo contra, contra Inglaterra, que básicamente pues se trajo como quiso a los ingleses y llegando a, a una final pues bastante, bastante eh, movida, bastante pareja contra Alemania y que ganan 3 por 2 ese juego y que también pues pone más en, en alto lo que es Maradona porque a pesar de que en la final no haya anotado goles, fue fundamental asistiendo en, en, el, en el partido. Sí, ese
0: Mundial eh, del 86 en México, creo que sí es el momento más grande en la carrera del Diego, sin duda alguna. Obviamente tenía un, un buen equipo a su alrededor, pero fue él, ¿no? Fue él fue quien él. llevó esa Copa Argentina por algo es probablemente la persona más idolatrada en la historia de Argentina y mucho tiene que ver con esa Copa del Mundo, ¿no? Aquí pueden surgir las comparaciones con Messi, de quién es más grande a, a nivel historia del fútbol. Eh, la gran diferencia entre uno y otro, más allá de su habilidad, es el amor que se le tiene al Diego en Argentina, que tal vez por esa falta de mundial todavía no la tiene Messi.
1: Exacto, sí, es lo que siempre está en el debate, ¿no? que si Messi es mejor, que si Cristiano es mejor, eh, pero les falta la Copa del Mundo, ¿no? O sea, es algo que todavía no los pueden catalogar más grandes que, que Maradona o que Pelé, porque les falta ese campeonato. sí Yo, estoy yo de acuerdo creo que, contigo. pues, puede ser cierto, puede ser que no, lo que, lo que es cierto es lo que hizo Maradona. Maradona, si hubiera jugado para otra selección, si hubiera jugado para México, hubiera ganado el Mundial. La verdad. Uh -huh. Yo creo que Hubiera ganado el Mundial si hubiera jugado con México pues, o con la selección, que me digas.
0: Sí, pues es que era ese jugador, ¿no? Y lo demostró justamente como lo estamos platicando en el Napoli. Era el, el jugador que, que él te hacía mejor al equipo, ¿no? Que él la, eh, se echaba el equipo al hombro y los hacía campeones
1: sea quien fuera. Sí, 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 exacto. Lo hizo con el Nápoles. Así de simple. Uh -huh. Justamente. Y ya para acabar lo que les decía de esta, de esta frase tan tan célebre, tan escuchada en, en un partido de homenaje en la bombonera en el 2001, es que, y él lo dice tal cual, el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se si equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
0: Qué buena frase. Gran frase. Sí, porque realmente resume lo, lo que es el Diego Él está consciente de los grandes errores de su vida y, y los ha sufrido Los ha sufrido de manera evidente fuera de la cancha Pero una vez que, que, que el Diego estaba dentro de la cancha Y tocaba un balón
1: Era magia pura y se te olvidaba todo el resto Sí, totalmente Y al menos pues vimos a Diego en las malas y sobre todo en las buenas, que fueron las glorias que consiguió con, con el Nápoles, con, algunas con el Barcelona, otras con el Boca y sobre todo con el Albiceleste, que también consiguió un, un subcampeonato en, en Italia 90.
0: Así es, pues sí, sin duda recordaremos al Diego, será eterno por tanta gente que tocó con su fútbol y, y pues desde aquí obviamente también... Eh, lo agradecemos Pero pues vámonos ya con nuestra siguiente sección Entonces vamos con la jerga respondona
1: ¿Te echas la primera pregunta, Teresu? Sí, mi amigo Y es que tenemos una gran pregunta De lo polémico que, habíamos, que había mencionado en, en, en lo del cuartos de final Esta es de Alan Morales ¿Es correcto que la Liga MX y el gobierno hayan decidido que acuda gente al partido de las Chivas? Pues no, la verdad es que no. Eh, creo que Chivas en estas instancias del, del torneo eh, se vio mal. Se vio bastante mal permitiendo a la gente acudir al, al, al estadio. En este caso va a ser el 15% de, de capacidad. Eh, son puros abonados los que podrán ir. Pero creo que no era la, la, la opción. Eh, bien. Bien dice la, 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 la liga. Hay un este. Un, un anuncio oficial. Donde les da permiso a todos los equipos de abrir su estadio. Pero aquí hay que mencionar: Bravo por el América, Bravo por, por Pumas, por Monterrey. Perdón, por. Me ando, me ando cambiando de. de pregunta con la. Con la femenil. Pero Bravo, bravo por Puebla, por León por Pumas, por América, Cruz Azul y Tigres que decidieron no abrir las puertas de sus estadios. Creo que Chivas sí se vio muy uh, muy emocionados por tener este, estos cuartos de final contra el América, pero bien lo dijo el América. Tan pronto se anunció que no se abría que se el estadio Akron, América puso un anuncio. Por ahora no podemos estar juntos, aficionados club. Vamos a tener las puertas del estadio Azteca cerradas. Y bien por ellos y bien por los de, por los demás. No, no, no hay condiciones para, para tener un estadio abierto en la capacidad que sea. Y es irónico. Hace tres semanas Guadalajara, más bien todo Jalisco, eh, tenía sus establecimientos abiertos hasta las 7 de la, de la noche, de lunes a viernes, y, y, y sábado y domingo permanecían cerrados. Los restaurantes tenías que, eran para llevar, no podías consumir en el, en el, en el lugar. Y dos semanas de, de, ese, de ese movimiento, esa estrategia, que yo creo que fue muy buena por parte del gobernador de Jalisco, pasa esto del estadio. Y creo que ahí los directivos de Chivas, los gobernantes de Zapopan, que ahí es donde está el estadio, y de Jalisco, la regalan.
0: Sí, totalmente de acuerdo, o sea... Con el simple hecho de que los casos en Jalisco van en aumento, ¿para qué expones a la, la salud de, de tanta gente nada más por ver un partido de fútbol que pueden verlo sin problema desde
1: su casa, no? Así sí, exacto. Sencilla. Sí, exacto. No, no hay, no hay razón para ir. O sea, un clásico, no hay razón para ir. Sí, exacto.
0: La siguiente fe eh, pregunta es de Felipe Delgado. Eh, dice, top 5 prospectos de coreback colegial para ser drafteados el próximo año. La verdad es que va a ser un gran draft de corebacks el siguiente. Podría haber hasta 6 drafteados en la primera ronda. Entonces, pues me arranco con, con un top 5 rápido. Eh, número 5, Zach Wilson de BYU. Eh, que no ha tenido competencia de nivel top. Pero ha destrozado a todos los equipos con los que se ha enfrentado. Tiene un gran brazo, gran movilidad y muy buena visión. En el número 4, Kyle Trask de Florida. Eh, en estos momentos es el candidato número uno al Heisman. Y ha tenido números este año comparables a los de Burrow el año pasado. Y parece tener ese mismo porte, no esa misma calma al decidir dentro de la bolsa de protección. Número 3, Trey Lance, de North Dakota State. No pudo tener temporada este año porque juega en un equipo de segunda división. Sin embargo, su temporada del año anterior fue casi perfecta y tiene sobre todo todas las cualidades físicas y el talento para ser una estrella en la NFL si se desarrolla de manera correcta. Número 2, Justin Fields, de Ohio State. Gran movilidad y muy, muy, muy buen brazo. Fields tiene, eh, viene de dar un mal partido el fin de semana pasado pero hemos visto muy muy pocos de esos malos partidos a lo largo de toda su carrera eh, generalmente es de esos corebacks que saben ganar y en el número uno tengo a Trevor Lawrence de Clemson ya hemos hablado muchísimo del, del coreback de Clemson y ustedes ya lo conocen es simplemente el mejor prospecto de este año y probablemente el mejor prospecto de coreback desde Andrew Luck. Entonces esos son un top 5 para repasar rápido que sin duda serán drafteados en la primera ronda del draft del siguiente año.
1: Hay que ponerle mucha atención donde estos eh, mariscales pueden terminar. Ya estamos un poquito más de la mitad de la temporada de la NFL y pues a ver dónde quedan, ¿no? O sea, hay que ponerle mucha atención a, a estos cinco y sobre todo pues al, al prospecto que ya que ya mencionabas a Trevor Lawrence eh, La siguiente pregunta Diego Guajardo, ¿cómo, cuándo y dónde ver la liguilla de la Liga MX Femenil? Bueno, ahorita ya están los cuartos igual de, de final de para la Femenil, igual va a haber Clásico Nacional, América Chivas eh, Esto se juega el 27 de, de noviembre Eh... Se puede ver por tu dn Y se juega a las 12 del día. Está Pumas eh, Rayadas. Se puede ver por tu dn El mismo día. A las 3.45 del día. Ah, después va Querétaro Atlas. Se puede ver este por TBC Deportes. Sistemas de cable. Ahí consulten su programación local. Donde lo pueden ver. Igual el mismo día. El 27 de noviembre. A las 7 de la noche. Y Pachuca Tigres. Por Fox a las 9 de la noche Los juegos de vuelta eh, Es hasta el 30 de noviembre Atras Querétaro, igual TVC, América Chivas por Chivas TV O por Fox eh, a las 5 Tigres Pachuca por TUDN a las 7 Y Rayadas Pumas por Fox Sports a las 9 Así que pretexto no tienen Ya tienen que ver también la, la Liga MX Femenil Se va a poner muy bueno yo aquí, la verdad, yo sí pongo a las Chivas como campeones, la verdad.
0: Pues, a ver, o sea, las, eh, los equipos regios siempre son también bastante duros. Tigres sí, eh, y Rayada
1: son muy, muy buenas.
0: Bastante. Sí, sí le han invertido eh, tiempo, calidad, dinero, todos todos sus equipos femeniles y, y para mí son son siempre contendientes al título pero va a estar muy bueno. Generalmente en Liguilla se ponen muy buenos los partidos de la Liga MX Femenil y pues ya tienen el dato para seguirlos de cerca también. La última pregunta es de Imanol Delgado. Pregunta si Lilini ha demostrado que él es quien llevará a la máxima casa de estudios por la tan esperada octava liga y se justifica su renovación de contrato. ¿Qué lo diferencia de David Patiño o Memo Vázquez? Obviamente es complicado pronosticar que un técnico está destinado a un campeonato, ¿no? Porque depende también de muchos otros factores fuera de su alcance. Pero no hay duda que Lelini ha hecho un trabajo extraordinario en el poco tiempo que lleva en Pumas. Al principio de la temporada, cuando Don Mitchell abandona el barco dos días antes del torneo, todos, incluyéndome, esperábamos un desastre de temporada en Pumas. Lelini logró hacer en cuatro meses lo que muchos técnicos en la Liga MX no han podido hacer en años. Sin duda hay que reconocerlo como un gran técnico y hasta me atrevería a decir, aunque suene poco objetivo, que se le podría reconocer como el mejor técnico de esta temporada por la situación en la que llegó y, y la dificultad de lo que logró, ¿no? Estar invicto en casa, solo perdió un partido en todo el torneo y clasificó de segundo lugar a Pumas como mencioné a un equipo que no pintaba para mucho antes de iniciar la temporada y, y lo que lo diferencia de lo que lo diferencia perdón de Patiño o de Memo Vázquez me parece que es su enorme carisma y pasión por el juego no sé si han podido ver entrevistas suyas o los colores que saca Pumas de cada partido en su canal de YouTube pero escuchas un discurso suyo ¿Y estás listo para meterte a la cancha a repartir patadas y madrazos a todo el que se te enfrente? ¿eh?
1: Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, creo que Pumas promete mucho para esta temporada. Y lo he dicho en el programa y te lo he dicho así por separado. Lo mejor que le pudo haber pasado a Pumas es que se fuera a Mitchell. ¿Quién iba a pensar eso, no? O sea, igual yo era de los que pensaba que se viene una catástrofe en, con los Pumas. No sí. No van a, a avanzar nada. Y eso que con Mitchell iban de poco a poco eh, subiendo el, el fútbol eh, que mostraba, pues Mitchell se va, pues se pierde, ¿no? ¿Quién es, quién es Andrés Lilini? ¿Quién era? O sea, nadie sí, no nadie había lo conocía. Antes. Sí, ¿no? Es su primer equipo como entrenador. Eh, primer entrenador que toma y vaya lo que ha hecho con los Pumas yo creo que es, que es algo digno de reconocer eh, si sí comparto lo, lo tuyo de que puede ser el mejor técnico de esta temporada eh, igual está Nacho Ambris ahí por, por la sí, pelea claro, pero claro. las circunstancias cambian ¿no? ¿por qué nos enfocamos más en Lilini que en Mbris, no?
0: y sí, creo es que justo. si
1: los Pumas vienen con algo muy bueno no voy a decir, no me voy a comprometer de que pueden ser campeones, pero pueden venir con algo bastante interesante y que tiene que seguir la siguiente temporada y así ir incrementando y desarrollando el proyecto.
0: Sí, justo, es lo bueno. Eh, como menciona Imanol en su pregunta, pues ya le renovaron el contrato por dos años a Lilini. Y pues lo es, es lo que a veces falta en el fútbol mexicano, esa continuidad. Y es lo que se debe hacer. Y, y pues me parece... Una excelente decisión continuar con Lilini, que ha demostrado que tiene todo para estar ahí. Y esa dupla, también me, me gustaría eh, mencionar a Israel López, el auxiliar, porque en realidad es como un segundo técnico ahí en Pumas. También tiene mucho mérito el haber manejado este equipo. Pues gracias a, a ambos que seguirán los siguientes torneos, hay ilusión en Pumas, sin duda alguna. Exactamente. Pero, pero sí, pues bueno, ese fue nuestro... Programa de hoy, programa especial dedicado al Diego. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en Twitter y en Instagram. Estamos como la de por jerga. Y pues nada, gracias otra vez tresu y nos escuchamos la siguiente semana.